0: Oli, oli. Como se habrán dado cuenta, el día de hoy ya es jueves, así que tenemos que recibir nuestra dosis de amor y comenzamos con el nuevo episodio del podcast. Hola a todos. Eh, bueno, el día de hoy empezamos con el nuevo episodio del podcast. Este episodio se va a llamar... ¿Por qué creemos que es más fácil amar a otra persona que a nosotros mismos? Bueno, antes de empezar, quiero agradecerle a todas las personas que se tomaron el tiempo de escuchar el primer episodio de este podcast. Muchísimas gracias en verdad, muchas gracias también a los que estuvieron compartiendo el link, a los que estuvieron mandándome mensajitos con mucho amor, en verdad se los agradezco demasiado. Eh, como lo dije en el capítulo anterior, pues yo lo estoy haciendo porque es un proyecto personal que tenía mucho tiempo que quería hacerlo, lo había pospuesto por muchas razones... Y hasta ahorita pues decidí ya hacerlo, ya pues tenerlo como visualizado y, y hecho. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias por el apoyo en verdad. Gracias a todas esas personitas que me han mandado mensajitos. Gracias a todas esas personitas que lo han compartido. Y gracias a los que lo han es escuchado. En verdad muchas, muchas gracias. Y bueno... Pues, el día de hoy empezamos con el episodio número 2 Y ya había dicho su nombre, pero se lo vuelvo a repetir <ríe> ¿Por qué creemos que es más fácil amar a otra persona que a nosotros mismos? ¿Por qué? Bueno, empecemos con que desde pequeños nos inculcan esa idea Siempre nos, nos dicen... Debes de querer a tu hermano, debes de querer a tal persona, debes de. Y es como de, ok, ¿no? Yo puedo querer a todo el mundo, amar a todo el mundo, pero realmente cuando nos dicen es que primero te debes amar a ti o primero debes de quererte tú. O sea, cuando estamos pequeños, nadie, nadie nos dice eso. Entonces, pues yo creo que todo empieza desde ahí. Nosotros crecimos con la idea de que pues es más fácil decirle te amo a tal persona, es más fácil decirle te quiero a tal persona, que decírmelo a mí. Nunca, o al menos no en mi caso, no recuerdo que cuando yo haya sido pequeña me haya dicho Oye, Halo, te amo muchísimo. No, no sucedió así, <ríe> sucedió ya hasta después pero al menos cuando yo era chiquita no recuerdo que en ningún momento me hayan dicho es que te debes de querer primero tú o es que debes de amarte. Siempre era como de debes querer a tu hermano porque está chiquito, debes querer a tal persona, debes de... Y creo que todos hemos crecido con esas ideas de que siempre debes de querer a... pero nunca, nunca nos han dicho como debes de quererte primero a ti. Entonces, básicamente, yo creo que por eso... Creemos que es más sencillo querer a otra persona, amar a otra persona, que a nosotros mismos. Porque una no nos inculcaron con esa idea y otra lo desarrollamos mucho después. O hay personas que ni siquiera lo desarrollan. Entonces, creo que eso es algo sumamente importante. ¿Qué es lo que debemos hacer? para podernos amar primero o qué es lo que hacemos al grado de decir amo a esta persona qué es lo que vemos en esa persona para decir que la amamos yo creo que todo empieza todo, todo empieza por conocernos ¿por qué? porque pues obviamente empezamos a conocer a otra persona y nos empieza a gustar y después del sentimiento de gustar la empezamos a querer y luego ese querer se convierte en amor. Básicamente voy a explicar estos, este proceso, pero desde el punto de vista de qué pasaría si fuera con nosotros mismos. Ajá. Recuerden que este podcast habla sobre el amor propio, entonces... Pues sí, o va a haber temas que se mezclen obviamente con relación de pareja o relación de amistad, pero tenemos que enfocarlo un poquito hacia nosotros mismos. En este sentido, no puedo llegar a amar a alguien si no lo conozco o no la conozco. Entonces, ¿cómo voy a decir me amo si no me conozco? Uh -huh. Y por conocer no solamente quiero decir... Ah, me llamo alo, tengo tantos años, me gusta hacer esto y ya. No, realmente conocernos, ir más allá de lo que sabemos o los demás saben, pero más allá. Es decir, tomarnos el tiempo para saber qué es lo que nos gusta realmente, qué es lo que nos encanta hacer. Tenemos que, que tomarnos ese tiempo para conocernos a nosotros mismos. Decir, soy halo, me gusta hacer esto, me gusta, amo viajar, me gusta escuchar música, me gusta leer. Eh, ¿Qué es lo que no me gusta? No me gustan las personas deshonestas, no me gusta eh, el desorden. Tenemos que hacer ese ejercicio un día... En cuando tengamos tiempo, pero realmente tiempo para nosotros mismos. No tener tiempo de andar haciendo 10.000 mil cosas a la vez, no. O sea, tener tiempo de sentarme y decir... ...voy a hablar conmigo misma, voy a hablar conmigo mismo, voy a hacer meditación o algo. Y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente me gusta? Hacer una pequeña lista, eso ya es como consejo también... Hagan una pequeña lista de todas las cosas que les gustan a ustedes. No de otras personas. A ustedes qué es lo que les gusta. Qué es lo que les apasiona. Hagan esa pequeña lista de todo, todo lo que les gusta hacer. Lo que les, les motive a hacer. Y posteriormente hacen otra lista con las cosas que no les gustan. Uh -huh. No me gusta esto. No me gusta... Todo, todo, todo. Posteriormente lo que van a hacer es leer esas listas. Y ahí se van a empezar a dar cuenta realmente qué es lo que sí les gusta de ustedes, qué es lo que no les gusta. Y también pueden hacer otra lista en donde hablen de las cosas que les gusta de ustedes mismos. A veces en la escuela siempre te ponen esa actividad de haz una lista, ¿no? Con cinco virtudes que tú tengas y cinco defectos. Y siempre hacemos primero la de los defectos, ¿no? Es como de, ah, pues esto no me gusta de mí, esto tampoco, tampoco. Y hasta nos pasamos de las 5 ¿no? Pero cuando es de las virtudes, es como de... Llevo una, ¿qué más? No, es que no sé qué más. Y empe empezamos o empiezan a decir, oye a tu amigo, ¿no? Oye, ¿me puedes decir una virtud mía? Oh, o qué? ¿Cómo, es ¿cómo me ves tú? ¿Cómo me ves? O oh, ¿qué, ¿qué rasgo positivo tengo? Y ahí lo anotamos, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué tenemos que preguntarle a otra persona si se supone que nosotros nos tendríamos que conocer? ¿No? <risa> Entonces, pues también hagan esa lista de las cosas que les gustan de ustedes, las cosas que no les gusta de ustedes. Y créanme, eso les va a servir muchísimo. Como les dije al inicio, ¿cómo podemos amar a alguien que no conocemos? Básicamente es imposible. Entonces, ¿cómo me voy a amar yo si no me conozco? Entonces, ya teniendo esas listas, ya... Después de eso las leo con toda la calma del mundo y me pongo a reflexionar. Ah, no, pues es que esto me encanta hacer, esto no me encanta hacer. Mm, lo que más me gusta de mí son estos rasgos, lo que no me gusta de mí son estos rasgos. Y muchas de las veces uh, no es que la persona nos encante... Porque esa persona sea de esa manera, ¿no? Supongamos, uno de los rasgos. Ah, es que esa persona me gusta mucho porque es súper este, divertida. Ah, ok, qué padre, pero acaso tú no lo eres? O me choca de esa persona que sea muy desordenada. Ajá, ¿y esa persona realmente es desordenada o tú eres desordenado y estás haciendo proyección? Entonces, también tenemos que checar ahí muchas cuestiones de las que muchas veces llegamos a ver en otras personas, pero no vemos en nosotros mismos. Entonces, a veces solo son proyecciones, ¿no? Es decir, te gusta esa persona, pero quizás esa persona no es realmente así, solo estás proyectando algo que tú eres, o no te gusta eso de esa persona... Pero puede que esa persona no lo esté haciendo con esa intención de molestarte. O sea, puede que tú estés proyectando algo que realmente no te gusta de ti. Son esas cositas que debemos de considerar. Entonces, ya teniendo en cuenta lo que nos gusta, lo que no nos gusta, tanto de hacer como de nosotros mismos, ya podemos decir que nos estamos conociendo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, obviamente, también mi consejo sería como tener una date con nosotros mismos. Es decir, pues sí, ¿no? O sea, no necesariamente tenemos que hacer cosas con otra persona, ¿no? Si quiero conocer a esa persona, conocerme a mí, voy un día y voy al centro y me compro un helado y y estoy ahí comiendo un helado en el parque oyendo música que a mí me gusta y créanme esas actividades yo las he hecho y se los prometo que es de lo mejor es súper tranquilo te dan un respiro de todo entonces es muy importante que nos conozcamos a nosotros mismos que tengamos date con nosotros mismos para que podamos saber realmente qué es lo que queremos cómo nos sentimos mejor ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que no nos gusta? Entonces, de verdad, de verdad, que eso es súper, súper importante. Bueno, el primer punto, conocernos. Segundo punto. Después de que nos conocemos, nos debemos empezar a gustar. Ajá. Ojo aquí, bueno, no, no es como que debemos de gustarnos a fuerza, ¿no? Pero... Seamos realistas, ¿con quién va a ser con la persona que vas a convivir 24-7 los 365 días del año? Que estés de vacaciones, estés en el trabajo, ¿no vas a poder desconectarte de esa persona? Pues obviamente de nosotros mismos. Entonces, obviamente si yo me conozco, hago más sencillo el hecho de gustarme. No. Si yo conozco mis virtudes, pues voy a decir... Ah, pues me encanta esto de mí. Me encanta que soy muy responsable. Me encanta que soy muy comprometida. Pero, ojo, no todo no se debe de gustar. Lo que no me gusta de mí es que tengo un carácter muy explosivo. Eh, um, no sé si eso sea bueno o malo. de. Me aburro demasiado rápido de las cosas. Entonces, esa situación de saber ya lo que nos gusta y lo que no nos gusta, nos va a permitir también, aparte de conocernos, saber qué cosas sí me gustan que yo no voy a cambiar porque realmente me gusta esa forma de ser de mí y qué cosas realmente no me gustan y debería de tomar en cuenta para poderlas cambiar. Ojo aquí, cambiarlas porque a mí no me gustan no cambiarlas porque a alguien no le gustan o porque esa persona me está diciendo tienes que cambiar esto, o sea no, hay una gran diferencia entre cambiar algo porque a mí no me gusta, cambiar algo porque a mí no me satisface, a cambiar algo porque me lo digan o porque lo debo de, es, es muy muy diferente, entonces obviamente si me conozco y quiero gustarme si ya tengo varias cosas que me gustan de mí, varias características, varios rasgos, eso está súper bien y debo de seguir trabajando en ellos para seguirlos manteniendo y pues para darme cuenta que realmente eso conforma mi personalidad. Pero si hay varios rasgos también que no me gustan, debo de hacer como una pausa en mi vida y decir, ok, esto, esto, esto no me gusta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer para mejorar? No por alguien más, por mí Porque pues si yo sé que tengo un carácter muy exclusivo Obviamente esto me puede ocasionar problemas Tanto en, en mi trabajo, con mis amistades, etc. ¿no? Entonces ahí es cuando debo de decir Bueno, todo esto son las cosas que me gustan de Halo Y estas son las cosas que no me gustan de Halo no me gustan, entonces si algo no me gusta ¿por qué lo voy a mantener ahí? si algo no me gusta, lo cambio si algo no me gusta supongamos, compro un chocolate me lo como, bueno, lo pruebo no me gustó, no me lo voy a seguir comiendo aunque no me haya gustado y sepa horrible obvio no, sí, lo compré pero no por eso lo tengo que seguir comiendo lo compré, lo probé, no me gustó lo tiro, entonces básicamente es lo que tenemos que hacer con actitudes que no nos gusten de nosotros mismos tenemos que cambiarlas. ¿Por qué? Porque, bueno, ¿para qué? <risa> para ser mejor persona. Para mí. ¿Ok? Entonces, también dense cuenta cómo cambia el sentido de esa pregunta, ¿no? Esto me lo dijo mi psicóloga. Eh, nunca preguntes por qué. Siempre pregunta para qué. Entonces, ¿para qué cambiar esas actitudes para ser mejor persona? ¿Para qué? para mí <risa> o para quién para mí ok entonces creo que ahí ya tomamos estos dos puntos súper importantes el primero conocerme y ya les di varios tips que pueden hacer para para conocerse y el segundo gustarme ¿de acuerdo? entonces si se dan cuenta se va relacionando uno con otro ya me conozco muy bien ya sé qué es lo que me gusta de mí, también muy bien. Ya sé qué es lo que no me gusta de mí, perfecto. Pero ahora, ¿qué vas a hacer para cambiar lo que no te gusta de ti? Obviamente hay cositas que... ...pues podemos hacer nosotros mismos, ¿no? Si no me gusta que yo soy muy desordenada... ...ah, pues voy a tratar de cambiar ese hábito... ...y hacer una rutina... ...y ordenar más mis cosas... ...tener un orden en, en mi espacio... este, ...antes de trabajar, ordenar, no sé... ...mis libretas, mis libros... ...y ya después trabajar... ...pero hay situaciones que... ...que no podemos cambiar nosotros solitos... ...y es súper bueno pedir ayuda... En este caso, no. Si, si una persona es demasiado explosiva con su carácter Y ha tratado de controlarse Y ha tratado de contar del 1 al 1000 Y no puede y explota Bueno, ok, quizás eso no lo puedo cambiar yo sola Yo solo Entonces en este caso pues sí es necesario eh, pedir ayuda Y de verdad que he leído una frase No, no recuerdo exactamente cómo era Pero se las voy a parafrasear que está bien pedir ayuda. Lo malo es querer hacer todo por nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer es pedir ayuda cuando nosotros no podemos con todo. Y sí, no nos tienen que estigmatizar siempre con el hecho de que tú puedes con todo, ¿eh? tú solito adelante. No, en serio, hay, hay veces en las que dices, es que ya no puedo, o sea, no, no voy a poder con todo eso, necesito ayuda. Y cuando dices necesito ayuda, créanme. Hace un, un change súper importante en tu mente, en tu vida. Porque estás pidiendo ayuda. Y, y créanme, se necesita más valor para pedir ayuda que para decir yo puedo solo. ¿Por porque necesitas mucho valor para reconocer ya esto me está sobrepasando. Necesito que alguien me ayude. Y entonces ya es cuando tú acudes con un especialista, con un psicólogo, con pues creo que son las personas que más ayudan en este sentido, los psicólogos. Entonces, esto es súper bien, acudes a terapia. Y ahí es cuando empiezas a mejorar las cosas o a cambiar las cosas que no te gustan de ti. Empiezan a hacer match muchas situaciones y empiezas a cambiar cosas que no te gustan. Y recuerden, todo esto del cambio de lo que no me gusta de mí, debe de ser personal. Ajá. A mí, a mí, Alondra, no me gusta esto. Ok, yo, a Londra lo voy a cambiar porque yo quiero ser mejor persona. Ojo ahí, no debe de ser por alguien más, porque me dijeron, porque debo de... Uh, no, debe de ser solo porque yo quiero, por mí y para mí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, muy bien, ya tocamos el punto de conocerme, gustarme y que dijimos que seguía después de conocernos, gustarnos... Llega la fase del enamoramiento, ¿ok? Entonces, aquí vamos a hablar de enamorarme de mí. Muy bien, pues, si ya me conozco, si ya me gusto y ya estoy cambiando las cosas que no me gustan de mí, comienzo a realmente enamorarme de mí. Es decir, comienzo a, a decir... A decirme cosas que me motiven a ser mejor persona. A decir, wow, el día de hoy en verdad me siento súper bien, el día de hoy me va súper bien. Y empiezo a enamorarme realmente tanto de lo que yo soy como persona, como tanto de las cosas que estoy haciendo. Eh, eso es súper, súper bonito. Si la fase del enamoramiento hacia otra persona es bonito, ahora imagínense la fase de enamoramiento hacia con ustedes mismos. Yo creo que es una de las situaciones más padres. Y en verdad, una de las situaciones que, que en verdad te hace sentir súper, súper bien. Que te satisfacen demasiado como persona. En verdad, enamorarse de uno mismo es, es increíble. Porque empiezas a valorarte muchísimo. O sea, empiezas a valorar lo que eres, cómo eres. Empiezas a valorar lo que haces. Y créanme... En serio, en serio, es súper bonito ese, ese cambio. Porque, como les digo, crecemos con la idea de que es súper fácil enamorarme de otra persona, ¿no? Es como, ah, sí, pues es que esta persona es, es bien tierna y es que este, me dio una carta o cosas así, ¿no? Pero cuando es hacia nosotros es como de, ah, pues es que yo sé que soy muy responsable y, y mi trabajo me gusta mucho y siempre me esmero y hago lo mejor... Entonces cambia todo el concepto, ¿no? Si yo valoro las cosas que hago, lo que yo soy como persona... Y, y realmente me gusta mucho y lo empiezo a tomar en cuenta y lo empiezo a valorar... Comienzo a crear un, un amor muy bonito hacia conmigo... Y empiezo a enamorarme realmente de mí. Y bueno, ya que estamos en la fase de enamoramiento o enamorarme de mí mismo... Pues debemos hacer cosas que hagan que me enamore de mí de acuerdo? o sea si con otra persona pues ¿cómo me enamoro de otra persona no obviamente recibiendo muestras de, de interés, de afecto esa persona pues puede estar haciendo no sé cositas que hagan que yo me enamore de él de ella puede darme como pequeños regalos, pequeños detalles. Entonces hace o dice cosas que llaman mi atención y comienzo a enamorarme de esa persona. En este caso, ¿cómo lo puedo aplicar conmigo? Pues aquí sería darme yo esos detalles. Es decir... Como les había comentado, ¿no? Decirme, wow, hoy me veo increíble, hoy me siento increíble, hoy me voy a dar una date y voy a comprarme el café que más me gusta, voy a ir a mi cafetería favorita, etc. ¿Eh? Entonces, es tener detalles hacia conmigo. Hoy voy a tomarme mi tiempo para descansar y ver películas. Hoy voy a tomarme tiempo para hacer ejercicio, para hacer meditación. El chiste es que yo me comience a enamorar de lo que yo soy. Me comience a enamorar de mí. Me dé de detalles. Me dé de eso. En lugar de esperarlo de otra persona, lo que yo esperaría de otra persona, yo me lo dé a mí. Y créanme así se vuelve todo más sencillo, ya no esperas nada de nadie y tú solita te empiezas a dar todo lo que necesitas en cuanto a amor, en cuanto a detalles, en cuanto a tiempo de calidad o sea, en verdad créanme, esa fase, ese proceso de enamorarse si enamorarse de una persona, como les había dicho, es súper bonito ahora enamorarse de ustedes mismos, créanme que es increíble en serio, de verdad, hagan eso, tengan date con ustedes, uh, salgan, dense todo lo que ustedes quisieran que otra persona les hiciera. No necesitan que alguien más les dé algo que ustedes se pueden dar. Ustedes pueden darse detalles, ustedes pueden darse ese amor, pueden darse ese cariño. O sea, somos lo suficientemente capaces de darnos todo lo que necesitamos. ¿De acuerdo? para que de esta manera, cuando llegue una persona a nuestra vida, sea porque queramos compartir con esa persona y no porque estemos esperando a que esa persona llene todos los vacíos que nosotros lleguemos a tener. Entonces, por eso es muy importante, como les había dicho, este, este proceso del que estoy hablando. Y ahora, pues, después de enamorarnos muchísimo, de nosotros en este caso, pues llega el punto de amarnos. Igual si ustedes lo voltean a ver hacia con una relación, después de enamorarte de una persona, la comienzas a amar. Entonces, después de enamorarnos de nosotros mismos, después de enamorarme de lo que yo soy, de enamorarme de lo que yo hago, eh, trabaje, estudie, eh, lo que sea... ...llega el punto en el que nosotros comenzamos a amarnos. Este punto es súper importante porque, como les he dicho, hay que amarnos a nosotros mismos... ...y todo el amor comienza desde nosotros. Entonces, es súper bonito cuando ya te amas tú como persona... ...porque reconoces lo que eres, reconoces lo que vales... Y sabes que no te puedes conformar con migajas de amor. Sabes todo lo que tú vales, sabes todo lo que te ha costado tu proceso. Como para decir, me conformo con esto. O sea, simplemente no, se puede. <ríe> tú mismo no te lo permites. Es decir, me ha costado mucho. Eh, yo ahorita se los resumo en básicamente cuatro pasos, pero realmente es mucho el proceso en, en el que las personas estamos o las personas llevamos como para conformarme con migajas de amor. Entonces, si ya pasé por el proceso de conocerme, de gustarme y de enamorarme, que cada uno conlleva otros procesos, obviamente ya el, el paso número cuatro, el step número cuatro que ya es amarme, ya va a ser más sencillo por así decirlo, si ya pasé por la fase de conocerme, de gustarme, de enamorarme, pues ya va a ser mucho más fácil amarme. Y como les he dicho, no solamente voy a amar las cosas positivas en mí. O no solamente voy a amar las, eh, los momentos en los que yo esté 100% feliz. No, amarme significa amarme cuando yo esté súper feliz, cuando yo esté súper motivada. Pero también amarme y aceptarme cuando yo no esté tan bien ni tan motivada. Cuando yo esté llorando, cuando yo esté insoportable porque no he dormido <risa> es amarme en todo momento en todas las facetas para poder realmente apreciar lo que estamos viviendo lo que realmente somos es decir, ustedes cuando bueno, nosotros cuando llegamos a amar a alguien pues lo amamos, ¿no? en todas sus facetas cuando está contento cuando nos llegamos a pelear con esa persona cuando mmm, cuando esa persona está de malas, cuando no está de malas, se, o sea, lo amamos a esa persona en todas sus facetas, ¿no? Entonces, si amo a esa persona y acepto a esa persona en todas las facetas, ¿por qué no hacerlo conmigo? O sea, si aquí como les he dicho, la persona más importante... Pues soy yo, en este caso no me, no me refiero a mí, <ríe> la persona más importante somos nosotros mismos, entonces pues tengo que amarme en todas mis facetas, aceptarme en todas mis facetas, amarme cuando me sienta súper contenta, amarme cuando me sienta triste, amarme cuando tengo un triunfo en mi trabajo, amarme cuando eso no funcionó y... Puede parecer una derrota. El punto aquí es que debemos amarnos muchísimo y, y aceptarnos en todo momento. Entonces, pues, ya en esta etapa de amarme, pues, es básicamente como consentirme, por así decirlo. Eh, no sé, decir, pues, ¿hoy qué puedo hacer para demostrarme amor no, pues hoy me voy a arreglar así, porque simplemente porque quiero, se me da la gana y porque me siento bien o, hoy quiero demostrar mi amor mmm, yendo a mi lugar favorito, ¿no? En este caso, pues las personas que me conocen saben que yo amo las cafeterías y tomar café Entonces pues voy a mi cafetería favorita y pues me quedo ahí, ¿no? Entonces, ya cuando me estoy amando ya es más sencillo poder hacer cosas y en verdad, en verdad no necesitamos uh, de alguien que nos proporcione eso. Nosotros mismos podemos hacerlo. Simplemente es que tenemos que pasar por diferentes fases para poderlo lograr. Y créanme, cuando ustedes se aman de verdad que que ya no ya no van a poder aceptar menos de lo que ustedes son Créanme, ya se les va a volver Básicamente imposible Aceptar migajas de amor Y hay una frase Este libro de Las ventajas de ser invisible Igual, está súper bonito Este libro, léanlo cuando puedan Está hermoso Soy mala para recordar autores Pero sí recuerdo los nombres Y los títulos de los libros y la frase dice... Aceptamos el amor que creemos merecer. Entonces, obviamente, si yo no me amo, voy a aceptar migajas de amor. Pero si yo, después de pasar por todos los procesos que mencioné en este episodio, me amo muchísimo, obviamente no voy a aceptar menos de eso. No voy a aceptar menos de lo que soy. Y cuando yo les digo que que no vamos a poder aceptar, es porque de verdad no puedes. O sea, tratas de conformarte con esas migajas y realmente hay una vocecita en tu interior diciéndote todo el tiempo, eso no es lo que mereces, eso no está bien, tú sabes que mereces más, tú sabes que aquí no es... Todo el tiempo está esa vozita repitiéndotelo una y otra y otra y otra vez. Y tú en verdad pasas como si no pasara nada y dices, no, sí, yo creo que sí. Y en serio, o sea, no lo puedes aceptar, simplemente ya no va contigo. Porque tú ya pasaste por un proceso, por un crecimiento grandísimo. Y créanme, créanme, es, es imposible que tú aceptes menos del amor que mereces, en verdad. O sea, si tú haces como que «Ah, sí, aquí estoy súper bien», créanme que 24-7 va a estar esa parte de ustedes que pasó por todo el proceso diciéndoles «sabes que no es ahí», «sabes que está mal», «sabes que no, no es lo que tú mereces», «tú mereces más» todo el tiempo, entonces si ustedes mismos se ignoran en ese sentido créanme que los va a rescatar su amor propio, porque yo creo que esa vocecita es el amor propio que desarrollamos con base a estas fases y créanme que el amor propio los acaba rescatando del lugar en el que ustedes no deben de estar, créanme o sea, después de haber desarrollado todo esto, en serio que, que ese amor propio los va, los va a sacar de ahí Va a decirles, no, nosotros pasamos por todo esto como para que llegue alguien y quiera tirarnos todo nuestro proceso. Salte de aquí, salte de aquí y así hasta que te sales de ahí. Entonces yo creo que por eso es súper importante, súper, súper importante amarnos tanto a nosotros mismos porque créanme que eso literalmente te salva de cualquier situación en la que no eres bien correspondida en correspondido de cualquier situación en la que no estás a gusto en la que comienzas a traicionar tu proceso de amor propio el amor propio literalmente te dice ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo con todo lo que hemos trabajado? Y pues sí, la verdad es que esto ayuda muchísimo a que no aceptemos cualquier tipo de amor, a que no aceptemos migajas de amor, sino que realmente después de haber desarrollado todo este proceso del amor propio, realmente digas, ah, pues yo quiero estar con esa persona porque quiero compartir, pues, momentos con esa persona porque, no sé, me gusta o me siento bien con ella, ¿no? Pero si llega un momento en el que empiezas a sentir que ya no, que ya no, que ya no... hágale caso, por favor, por favor. hágale caso a esa vocecita que les dice que ahí ya no. Porque, una... Si la estás ignorando todo el tiempo... Créeme que va a empezar en decadencia tu proceso de amor propio. Y otra pues va a ser muy cansado que quieras sostener algo en la que tú mismo te estás diciendo aquí no es, es súper agotador, es súper cansado y súper estresante estar viviendo así. Entonces, ¿por qué querríamos vivir una situación de estrés 24-7 cuando podemos tener una situación de felicidad 24-7? Entonces, de verdad, pasar por estas fases no solamente nos ayuda a amarnos, a aceptarnos, también nos ayuda muchísimo a decir qué es lo que merezco, qué es lo que no merezco. Entonces créanme que estas fases son súper, súper importantes para poder decir yo sí merezco esto, yo no merezco esto, yo sé cuándo irme de aquí. Y pues sí, cuando no está funcionando decir, ¿sabes qué? Ahí muere. Y sobre todo priorizarse ustedes mismos al 100%. De verdad, de verdad. Siempre, siempre busquen priorizarse. Eh, es lo mejor que pueden hacer. Entonces, no es que sea más fácil amar a otra persona que a nosotros mismos. Es que siempre empezamos desde el punto de vista. O siempre nos han enseñado a amar primero a otros que a mí. Cuando debe de ser completamente al revés. O sea, obviamente si... Amo a otra persona antes que a mí. ¿Qué va a pasar? Va a ser un desastre. <ríe> Literalmente un desastre. ¿Por qué? Porque voy a aceptar menos de lo que merezco. Porque yo no voy a saber hasta dónde establecer límites. Porque yo no voy a saber qué puedo aceptar, qué no puedo aceptar. Yo me voy a conformar con migajas de amor. Entonces, por eso es que nosotros debemos empezar este proceso con nosotros mismos. Porque... Si yo comienzo a amar a otra persona antes que a mí misma, a mí mismo, eh, no voy a saber dónde establecer mis límites, no voy a saber dónde empiezan, dónde terminan, no no voy a saber qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo aceptar, qué no puedo aceptar, entonces todo va a estar como súper variante y la otra persona se puede aprovechar de eso, entonces por eso en verdad el proceso de amor propio es enorme, eh, por eso en verdad es súper súper recomendable que antes que amar a otra persona, antes que amar a miles de personas nos empecemos a amar a nosotros mismos porque en verdad, en verdad en verdad, esto del amor propio, ese amor propio que ustedes desarrollen en ustedes mismos, les puede llegar a salvar la vida y no estoy exagerando literalmente la vida entonces de verdad, créanlo Debemos de romper ese esquema con el que crecimos de, es que debes amar a esta persona, es que debes de querer a esta persona, sí, pero stop, o sea, primero me amo yo, primero me quiero yo. Ya después, ya después de tener todo mi proceso bien eh, cimentado, ya ahora sí puedo decir, ah, pues voy a conocer a esa persona, me va a gustar esa persona, me voy a enamorar de esa persona y voy a amar a esa persona. Pero ya teniendo en cuenta tanto mis límites como mis... Mmm, pues sí, mis... no, no, no quiero decir estándares, pero sí mis límites, ¿no? Ya, ya haber pasado por el proceso de amor propio hacia conmigo, ya haber pasado esas fases, pues ya ahora sí puedo llegar a decir ah, ahora sí, ¿no? ya puedo amar a otra persona entonces, pues básicamente es eso, romper con el esquema de que tenemos que amar a otra persona, no no digo que también no amemos nunca a nadie, pero sí trabajemos mucho en nosotros mismos no... No veo por qué. ¿Por qué no dar todo lo que damos por alguien hacia con nosotros mismos? Y, y pónganse a pensar en eso, ¿no? O sea, si cuando ustedes están enamorados y eso. Tan, tanto por, por una persona. Bueno, ¿y por qué no hacerlo con una persona con la que van a estar 24-7 durante los años que la vida les permita vivir, ¿por qué no dar todo eso por esa persona que somos nosotros mismos? ¿por qué no dar todo eso por esa persona con la que vamos a levantar todos los días con la que vamos a ir a trabajar, con la que vamos a estar conviviendo 24-7? con la que en vacaciones no puedo decir, ay voy a descansar en vacaciones de esta persona porque soy yo o sea, no, no puedo como que dividirme y decir, ah voy a descansar de mí y aquí te dejo a Londra y yo me voy a la playa, o sea, no entonces tenemos que aprender a convivir, a dar todo por esa persona que va a estar ahí por el resto de nuestros días y esa persona solo somos nosotros mismos entonces, de verdad, de verdad Quiero que, que hagan todo lo que dije en este capítulo de este podcast, de verdad háganlo, les va a ayudar muchísimo, eh, se van a sentir súper bien, o sea, desde solamente hacer la pequeña lista de qué me gusta, qué no me gusta, tanto de hacer como de mí, ya con eso va a ser un cambio súper grande, de verdad. Y les va a ayudar mucho, mucho. O sea, no digo, ah, ya, hoy hagan todo. Porque no sé, para empezar, ni cuándo lo escuchen, ni en la hora que lo van a escuchar, ni en dónde lo van a escuchar. Entonces hay muchas cosas que no se pueden hacer de la noche a la mañana. Pero créanme, este capítulo del podcast, guárdenlo bien. Vuelvanlo a escuchar las veces que sean necesarias. Y de verdad, hagan lo que les digo, porque los puede ayudar muchísimo, Igual si ustedes tienen otra manera tanto de conocerse como de pasar a la fase de gustarse, enamorarse y amarse, si tienen otras ideas, háganlas, ¿de acuerdo? O sea, esto es desde mi punto de vista, desde mi perspectiva y de lo que yo les puedo aportar pero si ustedes tienen otras maneras de demostrarse el amor propio de demostrarse que se aman que están enamorados de ustedes háganlo el chiste es que ustedes se puedan sentir bien con ustedes mismos que se puedan conocer tanto para que sea más fácil poder llegar al punto de decir ah pues ya me amo, y ahora sí soy capaz de poder amar a otra persona, pero también soy capaz que en ese amor hacia otra persona se um, bueno, ya conozca que acepto, que no acepto, qué límites tengo y hasta dónde. Entonces, de verdad, créanme que eso es súper, súper importante. Eh, hagan lo que lo que quieran de, de las fases que les dije empiecen con la pequeña lista eh, conciéntanse, de verdad valórense somos personas increíbles y estamos aquí por una razón entonces qué mejor que disfrutar de nuestro día a día pero sobre todo amándonos muchísimo sabiendo que somos increíbles y que no debemos aceptar mucho menos de lo que nosotros somos entonces pues en verdad en verdad yo espero de todo corazón que les haya gustado este episodio eh, que les haya servido en verdad lo que les haya hecho match agárrenlo lo que no simplemente déjenlo ir pero pues en verdad si algo les puede servir de este episodio en verdad yo estaría súper hiper mega feliz <ríe> Porque como lo he dicho, pues yo solamente voy a compartir con ustedes algunas de las cosas que yo sé o que yo he vivido desde mi experiencia personal. Es abrirles mi corazón y compartir un poco, mucho del aprendizaje que yo he tenido. Entonces de verdad yo espero que esto les sirva muchísimo espero que en verdad lo disfruten mucho este es un proceso que se debe disfrutar ¿no? ¿no? no se está haciendo por obligación, nadie nos está obligando a hacerlo, simplemente es un proceso que nosotros debemos decidir cuándo comenzarlo y debemos hacerlo porque queremos porque nos gusta y sobre todo disfrutar del proceso, disfruten siempre de todo lo que hagan porque créanme, de nada sirve hacer algo por obligación si no lo van a disfrutar y pues bueno eso sería todo por el capítulo del día de hoy, o de esta semana más bien. Y yo en verdad espero que les haya gustado mucho, que les haya servido mucho. Y pues bueno, eh, gracias, ahora sí vuelvo a repetir, gracias a todos por escuchar este podcast. Gracias por sus comentarios, gracias por todo el amor que le dan a este proyecto. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, pues síganme en mi podcast porque yo sé que muchos lo van a compartir otra vez. <ríe> síganme. Y también en mis redes sociales. Mi Facebook es Alondra Aguilar Sierra. Y mi Instagram, básicamente el mismo. <ríe> Alondra, alguien Aguilar, y bajo Sierra. Y pues bueno, nos estamos viendo la siguiente semanita. Y espero disfruten mucho de este capítulo. Cuídense mucho y nos vemos. Bye.